0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki.
1: Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Dziś spotykamy się tutaj w trójkę, by porozmawiać o jednej wyjątkowej książce, którą przedstawi nam Karolina, nasza wierna słuchaczka, osobiście moja serdeczna przyjaciółka z Wrocławia. Witaj Karolino, witaj Maćku, zamieniamy się w słuch, co to będzie za książka.
2: Cześć, witam redaktorów podcastu i wszystkich słuchaczy. W dzisiejszym odcinku chciałabym zaprezentować książkę, którą czytałam 11 lat temu i powtórzyłam sobie tą lekturę i mogę powiedzieć, że za drugim razem była to zupełnie inna książka. Skupimy się dzisiaj na powieści eksperymentalnej Julio Coltazara pod tytułem Gra w klasy. Pomimo tego, że powieść powstała w 1963 roku w Buenos Aires, została przetłumaczona w Polsce 5 lat później, w 1968 roku, przez Zofię Hondzyńską, możemy śmiało powiedzieć, że jest to książka współczesna. Zastanawia mnie, jak określać literaturę współczesną i czy tak naprawdę tylko data decyduje o tym, czy dana pozycja jest współczesna. I chciałabym, żebyśmy się wspólnie dzisiaj nad tym zastanowili. A dlaczego wybrałam tę książkę? Dlatego, ponieważ jeżeli sobie pomyślimy o początkach internetu w Polsce w latach 90., to możemy śmiało powiedzieć, że książka Graf w klasy jest to pierwowzór internetu co jest bardzo ciekawe. Ja zapoznałam się z tą książką 11 lat temu i byłam ciekawa, jak potoczą się jej losy jak i jaki będzie miała wpływ na współczesną literaturę. I mogę śmiało powiedzieć w tej chwili, że jest to pozycja fenomenalna, rozbijająca wszelkie przyzwyczajenia czytelnicze. Egzemplarz, który trzymał w ręce, wydało wydawnictwo Muza w 2020 roku Jeżeli chodzi o okładkę książki, jest taka bardzo sensualna i kojarzy mi się z z taką książką w makijażu, ponieważ ma takie bardzo przyjemne w dotyku elementy lakieru UV i okładka jest też metaforyczna i nieprzypadkowa. Odwołuje się do tytułowej Gry w klasy, a czego dotyczy ta gra, wydaje mi się, że należy zagłębić się w treść, nie chciałabym tego tłumaczyć do końca. Mogę tylko powiedzieć o to, że chodzi o osiągnięcie pewnego rodzaju stanu egzystencjalnego nieba. I tytułowa gra w klasy rozbija nasze um, przyzwyczajenia czytelnicze, jakbyśmy byli, mieli być prowadzeni przez autora za rękę. E, tak jak w grze w klasy, w którą grają dzieci, które jeszcze nie mają wędrów szmercu i nie mają jeszcze e, zbytnich egzystencjalnych. E, problemów albo chociażby, może problemy mają, ale nie mają takich refleksji, które powodowałyby ten ból istnienia, dzięki temu dzieci są w stanie osiągnąć takie egzystencjalne niebo. Nie można tego na pewno powiedzieć o głównym bohaterze książki, Horatio Oliveira, który nie bez powodu jest przedstawiony jako emigrant. Jeżeli chodzi o samą budowę książki, ma to duży wpływ ponieważ książka podzielona jest na, na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział jest to rozdział odwołujący się do przeszłości, Horacja. rozdział nosi tytuł Z tamtej strony. Treść tego rozdziału dotyczy perypetii paryskich Bowadera, który jest Argentyńczykiem. Do jego pobytu w Buenos Aires odnosi się drugi rozdział pod tytułem Z tej strony. Mamy także do czynienia z trzecim rozdziałem z różnych stron i jest to absolutnie fantastyczny rozdział, który nosi pod tytuł rozdziały, bez których można się obejść. Oznacza to nie więcej nie mniej niż odwołanie do sposobu zapamiętywania przez człowieka przeróżnych wydarzeń. Dlatego rozdział z różnych stron odwołuje się do fragmentów gazet, do strzępków życia, współczesnego, do jakichś krótkich elementów z dzieł kultury albo z przypadkowego życia, które jest w stanie zapamiętać główny bohater. Co ciekawe, książka liczy sobie 155 rozdziałów. To są takie w zasadzie podrozdziały, ale co ciekawe, można ją czytać w sposób linearny od pierwszego do 56 rozdziału. Następnie możemy ją czytać zupełnie przypadkowo, tak jak tytułowe gry w klasy, możemy ją po prostu czytać w taki sposób, gdzie poniesie nas wzrok. Natomiast sam autor sugeruje jeszcze jedną możliwość przeczytania książki i jest to możliwość, kiedy zaczynamy od rozdziału 73 i na końcu każdego rozdziału w nawiasie mamy sugerowany kolejny rozdział, do którego powinniśmy przeskoczyć, żeby ta pocięta powieść miała sens nadany przez autora. Natomiast wydaje mi się, że są to dwa sugerowane sposoby czytania książki, ale nie są to sposoby jedyne. Sam Julio powiedział, że jest to zabawka dla dorosłych dzieci. I wydaje mi się, że tak właśnie jest, że książka daje ogromną satysfakcję ponieważ nie da się jej przeczytać dwa razy tak samo. Można sugerować się swoim własnym przyzwyczajeniem czytelniczym, można rozdziały opuszczać, można je przestawiać, można przywiązywać się do niektórych ulubionych rozdziałów i absolutnie nie jest tak, że pominięcie jakiegoś fragmentu albo przestawienie kolejności zabiera tej tej książce sens. Dlatego, ponieważ podrozdziały, o których mówię, są to bardziej filozoficzne eseje, I jakieś strzępki doświadczeń z życia bohaterów, które nie tworzą logicznej całości. Są po prostu pewnego rodzaju impresjami, które się przydarzyło. Jeżeli chodzi o samego autora, uważam, że on pierwszy stał się dla czytelnika partnerem z tego powodu, że zawsze w roli partnera stawia ta osoba, która pierwsza zaczyna mówić. A ponieważ pierwszy komunikat, Kieruje do nas autor, albo inaczej narrator książki. W takim razie my jako odbiorca albo damy się wtłoczyć w bierną rolę odbiorcy, słuchacza, czytelnika, albo podejmiemy pewnego rodzaju wysiłek i zastanowimy się sami, co nam w lekturze odpowiada, czy co nie. Kiedy chcemy lekturę wyciszyć, a które fragmenty musimy powtórzyć lub zapętlić je jeszcze raz, tak żeby nam odpowiadało. Jeżeli chodzi o odbiór tej książki w Polsce w 1968 roku, stała się ona niesamowitym hitem i stała się Biblią dla młodzieży, dlatego ponieważ po raz pierwszy w literaturze zaistniała powieść eksperymentalna, która czytelnikowi dawała taką wolność.
0: Karolina, mówisz bardzo ciekawia. Ja znam oczywiście tę książkę, nigdy jej nie czytałem, przyznaję się. Jestem wielkim fanem Cortazara, ale bardziej od strony opowiadań. Fantastyczne, absolutnie opowiadania. Zresztą przy okazji dwóch samotności wspominaliśmy o Cortezarze. To są opowiadania pełne właśnie realizmu magicznego, tej dziwności, która też jest na ulicach Buenos Aires. Ja mam tylko takie pytanie: bo powiedziałaś, że czytałaś tę książkę 11 lat temu, i ja też właśnie jedyne co wiem o grze w klasy, to to, że jest to pewien postmodernistyczny, literacki eksperyment. Wiedziałem o tym, że Autor sugeruje alternatywną drogę czytania tej książki, że można czytać właśnie rozdziały na wyrywki i słyszałem, że w zależności od tego jakie rozdziały będziemy czytać, to znaczy w jakiej kolejności możemy tę książkę odebrać w różny sposób i moje pytanie do ciebie jest takie, w jaki sposób ty czytałaś tę książkę linearnie? w wariancie zasugerowanym przez Cortazera tym alternatywnym, czy znalazłaś jakąś swoją drogę i jeśli czytałaś na różne sposoby, to czy faktycznie mogłabyś potwierdzić, że tę książkę można rozumieć na wiele sposobów?
2: Zdecydowanie. Ja za pierwszym razem czytałam tę książkę linearnie i dokładnie z tego powodu, że nie zdawałam sobie sprawy, że zapoznając się po raz pierwszy z książką, można to zrobić po swojemu. Więc ja stwierdziłam, najpierw zrobię to tak, jak należy od lewej do prawej, więc za pierwszym razem przeczytałam rzeczywiście linearnie. Potem przeczytałam zgodnie z kluczem, który podawał autor, więc w zasadzie moje pierwsze spotkanie z książką to były dwa odczytania. Co prawda to było też determinowane tym, że przygotowywałam się do egzaminu <grytania> z tej właśnie książki, ale w zasadzie przeczytałam to według sugestii autora. Natomiast teraz, po 11 latach, wróciłam do moich ulubionych rozdziałów, I przyznaję też, że jeżeli jakiś rozdział nie podobał mi się, to po prostu ten rozdział omijałam i wybierałam rozdział, który przykuł moją uwagę, ale stało się tak tylko dlatego, że już pokrótce znałam losy bohaterów i było mi łatwiej ocenić, czy taka refleksja podjęta pod rozdziałami mi odpowiada czy
0: nie. To jest w ogóle fantastyczne uczucie chyba, że autor daje nam taką możliwość pominięcia jakiegoś rozdziału, bo na przykład ja mam problem z tym, że jeżeli dany rozdział albo jakiś fragment książki większy mi się nie podoba i chcę go opuścić, to jednak mam w sobie jakieś takie czytelnicze poczucie winy. A tutaj proszę, Kortazar nam mówi, no możecie ominąć, skoczyć do innego. Bardzo ciekawy eksperyment, taki rozgrzeszający taką niechęć do czytania na przykład konkretnych fragmentów.
2: Tak, Maciek, masz tutaj bardzo, bardzo dużo racji, dlatego że ta książka jest trochę jak randka, wiesz? To jest tak, że y, zaczynasz ją poznawać i możesz nie mieć ochoty na następne spotkanie, za jakiś czas wracasz z takiej konwencji, która bardziej ci odpowiada. I to jest bardzo ciekawe, że to jest taka y, książka w kontekście partnerki spędzania wspólnego czasu, dla mnie na przykład, jest y, taka... Niezobowiązująca, ale bardzo przyciągająca. Bo właśnie paradoksalnie ta możliwość wyboru sprawia, że chcesz wybierać. Nie dokonywać ciągle nieustającego wyboru, tylko dokonywać takich wyborów, które mają się dokonać. Nie wiem, czy tutaj się nie zaplątałam, ale chodzi mi o to, że nie chodzi o to, żeby cały czas się zastanawiać, co mam ochotę przeczytać. Chodzi o to, że zaczynasz czytać i w każdym momencie możesz przerwać.
1: Zastanawiałem się właśnie, słuchając Was, czy jest to książka, która nadaje się do poduszki, do kawy, czy jest to taki, taki rodzaj literatury, który możemy przeczytać w każdym nastroju, czy jest to jednak pewnego rodzaju intelektualne wyzwanie dla czytelnika, bo póki co brzmi to jak taka fajna gra, w której wybiera się fabułę i i to brzmi całkiem atrakcyjnie i zachęcająco. A zastanawiam się, czy autor tutaj jednak przemyca jakieś myśli, które mogą sprawić czytelnikowi trudność albo właśnie być wyzwaniem.
2: Tutaj Kamil trafiłeś w sedno, dlatego że książka ma około ponad 600 stron, prawie 700 stron, łącząc do tego posłowie. I wydaje mi się, że tutaj na każdy nastrój możesz znaleźć odpowiedni podrozdział. Jest tutaj bardzo dużo refleksji egzystencjalnej i wydaje mi się, że tak, są tutaj takie zdania, które na długo mogą zapaść w pamięć albo mogą ci wręcz popsuć nastrój, ponieważ są to takie rozważania na temat sensu życia, a raczej braku sensu życia, na temat wiecznego poszukiwania i na temat tego, czy doświadczenie samo w sobie może być prawdą, czy nie jesteśmy w stanie, tak jak główny bohater, ocenić, że doświadczyliśmy do czegoś dopiero w momencie utraty, czy to danego człowieka, czy danego doświadczenia, czy danego miejsca, przestrzeni. Jest to taka książka, powiedziałabym nawet, bardzo intymna i bardzo gorzka, ale też nadająca sens temu wszystkiemu, co się dzieje w czasie teraźniejszym u czytelnika. Czyli można powiedzieć, nadaje takiego natchnienia, ponieważ główny bohater już coś stracił i dzięki temu dowiedział się, że to istniało. A sam czytelnik może się dowiedzieć, kurczę, dla mnie to istnieje i ciągle jeszcze trwa. Więc jest to takie gorzkie, ale odkrywcze.
1: Dla mnie dosyć odkrywcze jest też sporządzenie książki, które ma właśnie taki nielinearny przebieg. I trochę powiem szczerze, że przypomina mi to nasze życie, po prostu ludzkie życie, które też nie jest, prawda, od linijki wymierzone i nie jest poukładane. Tylko czasami zdarzają się takie imprezy, które burzą na pozór to poukładanie pozorne, które mogłyby być i które wydaje nam się, że my jakby przeżywamy nasze życie w jakimś poukładaniu, ale kiedy spojrzymy na to z boku, to rzeczywiście dużo takich impresji i, i momentów w kolizji z tą linearnością się wydarza. I ta książka trochę mi się tak właśnie jawi.
2: Dokładnie Kamil. I mało tego, jest bardzo takim nagim, takim surowym obrazem z zapisu pamięci i tego, jak funkcjonuje człowiek. Dlatego w kontekście gry w klasy każda inna książka, która prowadzi nas strona po stronie, wydaje się we wtórnym procesie uporządkowana. We wtórnym procesie, powiedzmy nawet sobie szczerze, nieco sztuczna. I wiąże się to też z językiem, ponieważ Julio Coltazar przez swój ekspery- eksperyment literacki pokazuje, że każdy z nas inaczej rozumie doświadczenia, każdy z nas inaczej rozumie lekturę i każdy z nas chce mieć wpływ na to, jak zapamiętuje rzeczy. I w gruncie rzeczy jest to proces dosyć chaotyczny i czytelnik to tak jakbyś wszedł komuś w głowę. I podczas jednej rozmowy każdy z nas tutaj stara się ubierać myśli w słowa tak, żeby ta druga osoba, słuchacz, rozmówca nadążył w ciągu przyczynowo-skutkowym, co chcemy powiedzieć. Natomiast w naszej głowie odgrywają się niezłe takie wirtualne klocki i na pewno więcej myślimy, niż jesteśmy w stanie powiedzieć. A ta książka równocześnie myśli i mówi. Dlatego jest dosyć chaotyczna, ale dlatego jest też taka ciekawa.
1: Jest takim wyzwaniem, które ja osobiście zaczynam w literaturze cenić, kiedy jakby ten tradycyjny sposób narracji trochę się zmienia i I jakby po przeczytaniu wielu książek napisanych w tradycyjny sposób zaczyna taka alternatywa być dla mnie nowym wyzwaniem i czymś, co wpływa jakby na na wyobraźnię, na szansę, na znalezienie nowego punktu odniesienia, uzmusza do zadania sobie intelektualnych pytań, no i po prostu stwarza jakby nowe pole widzenia. Wydaje mi się to bardzo atrakcyjne.
0: Mnie się też bardzo podobało, co powiedziałaś właśnie o roli pamięci i też trochę o tym, jak ludzka pamięć pamięć funkcjonuje, prawda? Że już wiemy tak naprawdę, również z literatury, że to, co zapamiętujemy, nie zawsze się wydarzyło na przykład, albo nie wydarzyło się tak, jak zapamiętaliśmy, albo na przykład, co jest chyba szczególnie częste, nasza rola w danym wydarzeniu była zupełnie inna niż to, w jaki sposób siebie zapamiętaliśmy, i faktycznie p- pamięć przypomina trochę takie pranie w pralce nie? i wyciąganie poszczególnych właśnie rzeczy i absolutnie nie jest to linearne. Ja zastanawiam się tak naprawdę, czy podobają mi się bardziej powieści linearne, czy takie właśnie bardziej formalne eksperymenty. I szczerze powiedziawszy nie wiem, bo czytam zarówno jedne, jak i drugie książki i czasami jest tak, że jednak zdecydowanie mam ochotę na poukładaną taką zupę naprawdę klasyczną, linearną fabułę, narrację, w której nawet nie ma retrospekcji i to chyba wynika głównie z tego, że pragnę jakiejś dobrej opowieści konkretnej osoby, a niekoniecznie tych fajerwerków właśnie wynikających tak naprawdę z formy książki, prawda?
1: No właśnie, skoro wspominasz o tych frameworkach formalnych, to ja chciałbym tutaj z uporem maniaka włożyć kiw w mrowisko i właśnie zapytać ciebie Karola, czy to jest tak, że ta formalna wyjątkowość tej książki jest jedynym argumentem, który sprawia, że książkę tę umieszcza się wśród właśnie wybitnych dzieł literatury, powiedziała, że jest tam treść. Także i zastanawiam się, jakie tematy autor podejmuje w tej książce, co jest bliskie Kortazarowi i co w ogóle w tej treści jest wyjątkowego, odkrywczego, żeby właśnie na tę półkę wybitnej wybitnej literatury grę w klasy położyć.
2: Zaczęłam od tej formalnej strony do polecenia książki, dlatego że jest ona oryginalna. Natomiast jeżeli chodzi o samą treść o którą pytałeś, to uważam, że jest to książka sensualna. W tej książce znajdziemy na przykład takie momenty uważności, kiedy właśnie z takim uporem maniaka autor przyciąga naszą uwagę do konkretnego zachowania ludzkiego i snuje na ten temat dalsze refleksje. Przykładowo znajdzie się tutaj jeden rozdział całkowicie poświęcony momentowi pocałunku i wszystkiego innego, co się z nim wiąże. I nie jest to wcale tandetny romantyzm, ja też daleka jestem od jakiegoś e, romantyzowania i poświęcania swojego czasu na czytanie wielu stron e, na temat jednego pocałunku. Natomiast e, jeżeli chodzi o sam język autora, jest on bardzo sensualny. Wszelkie wydarzenia, których jest mało w książce, są pretekstem do snucia refleksji, filozofii i takiego poruszenia, tematu, poruszenia tematów egzystencjalnych związanych z naturą człowieka i z tym, e, czym jest czas, jakie relacje mamy z ludźmi, którzy są obok nas, czy jesteśmy w stanie tworzyć związki, czy jesteśmy w stanie ocenić dopiero wtedy, kiedy te związki się rozluźniają. Chodzi tutaj o naturę przywiązania ludzi do siebie, ale też naturę. Główny bohater z taką bezwzględnością potrafi powiedzieć, ja żyję obok innych ludzi, jestem ja i są oni. I bardzo rzadko wchodzi w taką narrację my. W związku z tym poruszany jest też taki temat granicy, gdzie ja się kończę, gdzie zaczyna się drugi człowiek i na ile możemy znaleźć most porozumienia między sobą. Czyli porusza taką, można powiedzieć, teorię zbiorów. Czyli na, na ile ty wchodzisz w moją przestrzeń, na ile ta przestrzeń jest tylko moja, a kiedy zaczyna się coś wspólnego i czy w ogóle to wspólne jest możliwe. Jeżeli chodzi o bohaterów, to takim pretekstem do dosnucia tych refleksji jest tak zwany klub węża do którego należy nasz główny bohater, Horacio Oliveira. On należy do tego tajnego klubu wraz z przyjaciółmi. Są to głównie osoby zajmujące się malarstwem, filozofią, pisarstwem. I ten klub jest takim pretekstem do tego, żeby poruszać tematy filozoficzne. I każdy rozdział jest, można powiedzieć, zapisem jakiegoś doświadczenia, jakiejś rozmowy Jest to naprawdę bardzo ciekawe i ja swoim językiem nie jestem w stanie oddać tak sensualnych metafor i tak sensualnych doznań, jak opisuje to autor, więc bardzo zachęcam do tego, żeby dać szansę i poczytać w oryginale. I do tego klubu węża z czasem dołącza maga, która staje się dziewczyną głównego bohatera i maga nie jest typem intelektualistki. Ona jest inteligentna, ale stawia e, siebie bardziej w roli takiego człowieka doświadczającego wszystkiego, jest taką e, osobą ceniącą doświadczenie. E, dlatego jej sposób poznawania świata jest właśnie bardzo sensualny i to ją odróżnia od innych, ponieważ ma w sobie bardzo dużo życia i ma w sobie bardzo dużo takiej dziecięcej naiwności. E, no i jednym z tematów, o które Kamil pytałeś, jest też e, taki temat, e, Jak poznajemy świat, czy za pomocą intelektualnego filtra, czy za pomocą empirycznych doświadczeń i kiedy tak naprawdę zaczyna się nasze doświadczenie? Czy możemy przeżywać coś w czasie teraźniejszym? Czy jest to kwestia tylko interpretacji po fakcie albo nastawienia naszego przed faktem? I czy intelektualiści tak naprawdę mają szansę do tego, żeby smakować świat, czy muszą się obejść po prostu gorzką refleksją?
0: Czyli odwieczny konflikt serca i rozumu. Natomiast zaciekawiło mnie też to, co powiedziałaś o języku. Użyłaś takiego zdania, że ty swoim językiem nie potrafiłabyś użyć takich właśnie metafor, w taki sposób opisać świat, jak zrobił to Cortazar. I to jest fantastyczne, co powiedziałaś, bo to w jakimś sensie tak naprawdę jest takim właśnie powodem, dla którego potrzebujemy pisarzy i pisarek, bo to właśnie oni w taki zupełnie sposób nam niedostępny, przynajmniej w jakiejś części, są w stanie opisać i pokazać nam świat. I nasuwa się właśnie takie pytanie, czy właściwie zagadnienie do, do dyskusji, jaką język pełni rolę prawda, właśnie w opisywaniu świata.
2: Tak, i czy ten język tylko opisuje świat? Czy język ma taką funkcję, która może prowokować w świecie zmianę? Czy słowo staje się ciałem? i i co było najpierw. Więc tutaj w tej książce naprawdę mamy ogrom takich refleksji. Ja bardzo zachęcam. Przykładowo takim rozdziałem, który mógłby zobrazować jak układa się ta refleksja jest rozdział na temat papuk zamkniętych w klatce. I w momencie, kiedy umieszczamy ten rozdział bezpośrednio skonfrontowany po rozdziale dotyczącym związków międzyludzkich, naprawdę ten wydźwięk jest zupełnie inny, ponieważ jest to całkiem niewinny rozdział. I tutaj właśnie w narracji, to co powiedziałaś Maciek, że często bardzo cenisz sobie tam, samą warstwę językową powieści. Tutaj, e, dzięki temu, że ta powieść jest podcięta, zdajemy sobie sprawę, jak oddziałuje na nas kontekst, na nas jako na czytelników. I te same wydarzenia, podbite jak, jakąś emocjonalnością wydarzeń w czasie przeszłym, zmuszają nas do konkretnej, sugerowanej przez autora interpretacji. A tutaj mamy taką wolność czytelniczą, że na różny sposób możemy rozumieć to wydarzenie i sami umieszczamy je w kontekstach. Dlatego jak raz przeczyta się tę książkę, chce się ją przeczytać jeszcze raz, poukładać to sobie wszystko inaczej i jest to naprawdę fascynujące, jeżeli sobie pomyślimy, że wcześniej nie było internetu i nie było czegoś takiego jak metatekst. Dlatego uważam ten eksperyment za bardzo udany, ponieważ my współcześnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wchodzimy do internetu i jako czytelnicy i odbiorcy jesteśmy jak na takiej wielkiej imprezie, gdzie mamy bardzo dużo łatwych, dostępnych egzemplarzy. Jesteśmy trochę jak tacy metatekstowi ruchacze, którzy chcą przelecieć wszystko swoim wzrokiem, swoją ciekawością, którzy chcą wszystkiego dotknąć, wszystko kliknąć. Jeżeli się nie podoba, to zaraz przejść dalej i można powiedzieć zaliczać metatekstowe odniesienia. Zaliczać metateksty, i Dla mnie na przykład e, ciekawe jest to, e, że ta książka jest bardziej jak randka. Właśnie nie jest czymś takim, e, od czego można się oderwać. Jest bardziej jak k- każdy kolejny rozdział, jest jakby kolejnym spotkaniem i poznawanie, poznawaniem tego samego narratora, tych samych bohaterów od zupełnie innych, intymnych stron. Tak jak w życiu. Coś ci się może podobać, coś ci się może nie podobać. A nawiązując do naszego przyzwyczajenia e, m, hipertekstowych ruchaczy internetowych, przepraszam za tą metaforę, ale uważam, że bardzo trafnie określa nasze przyzwyczajenia współczesne jako czytelników, uważam, że współcześni no już teraz w sumie nie tylko nastolatkowie, ale też dwudziestolatkowie tutaj ukłon w stronę naszych słuchaczy mam nadzieję, że się ze mną nie zgodzą. Natomiast chciałabym postawić tezę, że ludzie współcześni, którzy powinni nasycać się literaturą bardzo, chyba nie są w stanie przeżyć takiego doświadczenia z książką, której poświęcają dużo czasu, jeżeli ta książka im się nie podoba, bo jesteśmy tak przyzwyczajeni do ogromu wyboru, że skupiamy się często na możliwości wyboru, a nie na dokonaniu tego wyboru. Dlatego właśnie zastanawia mnie, jestem ciekawa, jakie są, słuchajcie, wasze doświadczenia, czy jeżeli książka wam się nie podoba, nie cierpicie głównego bohatera, albo wręcz odrzuca was książka, Czy jesteście w stanie przeżyć takie spotkanie z książką do końca?
1: Oczywiście to zależy od tego, jakiego rodzaju odrzut to jest, bo czasami są książki które możemy ocenić jako mało jakościowe naszym zdaniem, więc wtedy to jest po prostu zawód i jestem w stanie taką książkę odłożyć, ale jestem też zwolennikiem takiej idei i tak często też doświadczam książek, że książki, które sprawiają mi problem, na przykład intelektualny, staram się i tak dokończyć, ponieważ uważam, że w bólu czytelniczym rodzi się, rodzi się najwięcej nowego, no i rodzi się po prostu rozwój czytelnika, więc ja jestem jak najbardziej gotowy na takie wyzwania. Uważam, że są bardzo pożyteczne i wartościowe. Oczywiście nie jedna książka po drugiej, ale co jakiś czas z tej strefy komfortu czytelniczej powinniśmy wychodzić, żeby właśnie przez ten ból przejść poznania nowej książki, ciężkiej książki i i znalezienia nowych punktów odniesienia, takich, których wcześniej nie zauważamy, nie zauważaliśmy. Wydaje mi się, że tak po prostu funkcjonuje życie, że żeby przejść na wyższy poziom musimy coś poświęcić.
0: Ja mam podobnie jak Kamil, przynajmniej w tej drugiej części jego wypowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą, to ja nie odkładam książek. Ale to już jest taka moja prywatna powiedzmy prywatny ukłon w stronę autorów i autorek, ponieważ wiem jaka to jest olbrzymia praca napisania nawet kiepskiej powieści, która ma 300 stron. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że coś co możemy przeczytać w 3-4 godziny tak naprawdę powstaje miesiącami. Chyba, że jest absolutnym gniotem. Ale ja właśnie więcej czasu poświęcam na wybór konkretnego tytułu, wybór konkretnego autora czy autorki po to, aby właśnie... Nie rozczarować się tak bardzo, żeby musieć odłożyć książkę, bo ja bardzo nie lubię odkładać. Ja uważam, że to jest trochę nie fair wobec tej osoby, która jednak stworzyła to dzieło. Też, wiecie, trudno jest ocenić książkę tak naprawdę powiedzmy w jednej trzeciej. prawda? Gdzieś w połowie, może trochę bardziej, ale zdarzały mi się na przykład książki, które naprawdę do połowy mnie nie przekonywały, po czym, gdy je skończyłem, uważałem, że na przykład, nie wiem, wizja przedstawiona przez autora i może powiedzmy styl na przykład był kiepski, albo mnie irytował, albo to nie był ten gatunek, nie wiem, ale to, co autor chciał mi przedstawić, a to, czego szukam w literaturze, to bardzo często są jakieś takie pomysły czy metafory wzięte ze świata i przetworzone literacko. Jeśli ktoś zrobi to fajnie i na końcu przeżyję coś w rodzaju jakiegoś katarzizm, coś zrozumiem, to jak najbardziej taka książka ma u mnie szansę, no ale nie mam właśnie możliwości dowiedzenia się, jeżeli jej nie skończę, prawda? Więc ja jednak nie odkładam, starannie po prostu wybieram tytuły.
1: Ja mimo, że takiej cierpliwości nie mam, no to w pełni zgadzam się i polecam takie podejście, jakie zaprezentował Maciej, ale jeszcze mówiąc o, o roli autora, bo tutaj troszeczkę Maciek zahaczył o ten temat, co autor chce nam przekazać, to zastanawiam się nad samym Kortazarem, jaka jest jego rola, jego geniusz ewentualny, w grze w klasy, no bo z jednej strony mówimy, że jakby jest on bezkompromisowy i w nielinearny sposób opisuje swoje przemyślenia, tak, czyli tak naprawdę nie robi niczego pod publiczkę, nie stara się układać tej książki, żeby ona się podobała, a z drugiej strony mówisz Karolina, że książkę gra w klasy możemy zaczynać z każdego momentu, od jakiego chcemy rozdziału i ta historia zawsze będzie czytana w różne kolejności, stwarzała sensowną i dotykającą czytelnika fabułę i zastanawiam się, czy to wyszło przypadkiem, czy to jest właśnie geniusz
0: Julio Cortazara. A mogę się jeszcze wtrącić, bo bym tutaj dopytał, czy to przypadkiem nie sugeruje, nie mam w sobie tyle ignorancji, żeby to użyć tego słowa, ale jednak użyję, no może... Czy to nie sugeruje, że ta powieść jest w jakimś sensie spłycona, prawda? bo chodzi o to, że jeżeli to byłaby skomplikowana fabuła z wieloma bohaterami, bohaterkami, bardzo zawiła, to niemożliwe byłoby takie skomponowanie, albo ja właśnie nie ogarniam też może geniuszu autora, niemożliwe byłoby to takie skonstruowanie książki, że można ją czytać w dowolnej kolejności. Więc teraz pytanie, czy ta książka nie jest czasami, wiecie, z, z tej kategorii książka o wszystkim i o niczym trochę,
2: to są bardzo ciekawe pytania i powiem wam szczerze, że z przyjemnością mi się słucha e, ludzi, którzy po prostu jeszcze nie doświadczyli tego tekstu, więc są to bardzo ciekawe pytania. E, postaram się odnieść do obu. E, po pierwsze, jeżeli chodzi o, o rolę samego autora, we wstępie do książki Julio Coltazar proponuje swój klucz odczytania książki i tak jak powiedziałam po każdym rozdziale, sugeruje, który rozdział e, Można według niego poruszyć tak, żeby nadać książce właściwy kontekst. Więc tutaj Julio Cortazar pojawia się i we wstępie, sugerując dwa sposoby odczytania książki, ale poniekąd są też takie sugestie, że pojawia się w treści książki jako profesor Morello. Profesor Morello jest postacią, która przez przypadek zostaje potrącona i ulega wypadkowi i główny bohater odwiedza go w szpitalu, po czym okazuje się, że jest to pisarz który pod swoją nieobecność pozwala y, bohaterowi korzystać ze swojego mieszkania i ten bohater znajduje tam strzępki powieści i zapoznaje się właśnie z tymi strzępkami powieści. Y, wobec tego y, autor w sposób przemyślany nie tylko patrzy z boku, ale też w pewien sposób y, sugeruje, jak chciałby, żeby ta powieść mogła być odczytana, albo wprowadza z premedytacją bohatera, z którym mógłby się również jako autor utożsamiać, przynajmniej poglądowo. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, Maćku, czy ta książka jest spłycona przez to, że jest o wszystkim i o niczym? Wydaje mi się, że to jest właśnie taki sposób pragmatycznego odbioru książki. To nie jest książka dla pragmatyków, dlatego że uważamy, że coś ma sens, jeżeli coś wynika z czegoś i wtedy wydaje nam się mniej nonsensowne. Natomiast wydaje mi się, że ta książka jest po prostu wyzwaniem czytelniczym, I każdemu zostawię taką ocenę, czy ta książka jest przez to spłycona, czy nie, dlatego, że porusza tak wiele wątków. Jeżeli o mnie chodzi, takim spójnym motywem, który łączy tą książkę, jest główny bohater i to, że poznajemy jednak świat przez przez jego pryzmat, to, że bardzo często się z nim nie zgadzamy, to, że w zależności od podrozdziału i, i podejmowanego tematu, potrafimy z nim empatyzować, natomiast potrafimy się też często nie zgadzać, wręcz go nie lubić i wydaje mi się, że ta książka pokazuje takie różne odcienie na ten sam problem, tak jakby cię ktoś wszczepił, wiesz macie czyjeś ciało i jakbyś funkcjonował z jego sposobem myślenia i doświadczał rzeczy, których normalnie ty sam nie chciałbyś doświadczyć. Dlatego ta książka jest taka pocięta, bo ty w ogóle nie rozumiesz, tych doświadczeń. Ty nie wiesz, jak to jest być dekadentem w Paryżu i wiesz, całe dnie leżeć na kanapie, czasami przejść się się po mieście i toczyć intelektualne dysputy z klubem węża i po prostu przeżyć w tych czasach, w których żyjemy, bez pracy, być takim zarówno kloszardem, jak i intelektualistą w jednym jest to naprawdę świat obcy, to co poznajemy i wydaje mi się, że te doświadczenia muszą być rozczłonkowane, żeby były jakkolwiek przyswajalne, bo one są czytelnikowi zupełnie obce. W związku z tym, żeby ta książka była do przetrawienia, musimy ją poznawać małymi porcjami. I czy ona jest spłycona przez to, że porusza wiele wątków?
0: Może, bo spłycona to takie, może złe słowo użyłem, powiedziałbym bardziej uniwersalna.
2: Okej. Okay. Moim zdaniem w ogóle nie jest uniwersalna i jest bardzo mocno subiektywna. To, wiesz, Ty byś Maciek przeczytał tę książkę, ja bym ją przeczytała, Kamil by ją przeczytał i w ogóle nie moglibyśmy się odnieść do tej samej książki. To jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj ten sam, ten sam kontekst czytelniczy prowokuje jakieś jednoznaczne odniesienie. A przez to, że my byśmy sobie tą książkę poprzestawiali i nadali inny kontekst tym doświadczeniom, to Zupełnie inaczej byśmy odebrali całą treść. W związku z tym, e, przykładowo, e, jest jakieś wydarzenie, które się denerwuje. I jeżeli miałbyś, ją, miałbyś to doświadczenie opowiedzieć, co robiłeś wcześniej, moment zdenerwowania i to, jak to wpłynęło na ciebie później, e, jest to jakiś ciąg linearny. A gdybyś to poprzestawiał i powiedział, jak czułeś się już zdenerwowany, potem opowiedziałbyś moment zdenerwowania, a potem to, jak czułeś się wcześniej, no to wiesz, ktoś może powiedzieć, albo sam czuj się winny, że, zostałeś zdenerw- że dałeś się zdenerwować, albo empatyzuje z tobą, że cały, stało się coś strasznego, że podniosło to tak twoje emocje. Więc to jest ciekawe, wiesz, bo my, my teraz rozmawiamy na temat książek, linearnych książek, tak, że każdy z nas przeczytał to samo i możemy się do, dokładnie do tego odnieść. I w ten sposób bardziej odnajdujemy siebie, odnajdujemy swoje poglądy. To jest skonfrontowane. I możemy, tak jak często rozmawiacie z Kamilem, że no słuchaj, mnie się to podobało, mnie się to nie podobało zupełnie, ja doceniam tego bohatera, a ja zupełnie nie. A czytając Grę w Klasy, czytamy o, każdy z nas o innym bohaterze i każdy z nas o innej e, kolejności wydarzeń i to zastanawiam się, zastanawiam się po prostu, czy to jest kategoria właśnie tego, że książka jest uboga, e, czy to jest po prostu właśnie eksperyment literacki, który ma nam pokazać, że my definiujemy siebie, siebie jako czytelnika w oparciu właśnie o teksty. A tutaj jakby nie jesteśmy tym samym czytelnikiem. Każdy z nas nas czyta tę samą książkę, ale jest to inna książka z innymi bohaterami, I każdy z nas ma prawo tutaj mieć zupełnie inne zdanie.
0: To jest bardzo ciekawe, ale jeszcze chciałem zapytać, jak to się odnosi na przykład do kręgu kulturowego, z którego pochodzi Cortazar? Bo bo czy to ma jakiś wpływ? Mówiliśmy wcześniej o języku, jest też takie pojęcie, językowy obraz świata, prawda? Czy też tekstowy obraz świata, już nie będę tutaj wchodzić w jakieś takie niuanse, czyli że też jakby... Język potrafi właśnie opisać w pewien specyficzny sposób świat, w taki sposób, w jaki nie potrafi zrobić tego właściwie żadna inna dziedzina sztuki. Akurat tu mówimy o język jako literatura, bo ja zawsze się upieram w tym podcaście, że dla mnie literatura to przede wszystkim język. Oczywiście nie, nie w kontekście stylu autora czy autorki, ale jako dobry przykład może, nie wiem, Jak poznajemy nowe osoby, to pierwsze co widzimy to to jak one wyglądają i dopiero potem słyszymy to co mówią. Założę się, że wielokrotnie zdarzyło wam się oceniać ludzi właśnie po tym nie tyle co mówią, tylko jak mówią. To znaczy jakich używają słów, jakich używają w takim zwykłym języku potocznym klisz tekstowych, metafor, i właśnie przenosząc to na literaturę, dla mnie w tym jest właśnie olbrzymia wartość książek. To znaczy niekoniecznie styl, tak, że zdania są piękne, długie, albo na przykład krótkie lakoniczne i lakoniczne też potrafią takie zdania zachwycać. Mnie w literaturze zachwyca właśnie język, czyli to, jakich dokładnie słów narrator, narratorka użyje, aby przedstawić mi swój obraz świata. I na przykład często przecież słyszy się, zwróćcie uwagę na przykład na na wywiady z autorami czy autorkami, że ktoś nie mógł napisać danej książki, mimo że fabuła siedziała tej osobie w głowie bardzo, bardzo długo, ale ona nie mogła się skrystalizować w tekst, ponieważ autor czy autorka nie mogli znaleźć odpowiedniego języka, aby opowiedzieć daną historię, prawda? Czyli trzeba wynaleźć tak naprawdę konkretne słowa, konkretne sformułowania, aby opisać świat, w swój własny sposób i zastanawiam się, na ile my poznajemy świat widziany oczami tego bohatera właśnie poprzez język, a na ile przez te doświadczenia, w których on się znajduje?
2: To jest tak, że jeżeli miałabym przekazać, jaka jest proporcja konkretnych wydarzeń i języka w książce, to mamy tutaj do czynienia z przekazaniem wizji świata przedstawionego za pomocą jakichś 20% doświadczeń i realnych wydarzeń, które się dzieją i 80% uwaga na skupia się na słowach, na wyrażaniu, na odnoszeniu się do tych, do tych wydarzeń, które się dzieją. W związku z tym, macie jest ogromna szansa, że znalazłbyś tam językową ucztę i odnosząc się do kolejnych Twoich pytań, mam, mam nadzieję, że mi się uda, bo, bo, bo wiem, że poruszyło Cię wiele zagadnień, jeżeli chodzi o to, czy widzimy świat oczami, czy raczej językiem, czy poznajemy świat za pomocą końca języka głównego bohatera, czy też narratora. Pośrednio tak. I czy wpływa to na, na, nasz, na nasze postrzeganie świata? Powiedziałabym tak, że język w tej książce jest to podręcznik, ta książka jest napisana jako podręcznik uważności. To znaczy, ty podążasz za głównym bohaterem, poznajesz świat językowo, tak jak on ten świat poznaje, zdając sobie sprawę, że ty dysponujesz zupełnie innym językiem współcześnie. Zdajesz sobie sprawę ze swojej odrębności, natomiast przedstawienie tak oryginalne, soczyste, metaforyczne i tak sensualne wydarzeń, które tobie też się przytrafiają, ale są opisane w zupełnie inny sposób, to wpływa na twoje późniejsze postrzeganie tych doświadczeń. To jest tak, jakby ktoś ci naprawdę opowiedział coś fantastycznego albo coś obrzydliwego i to zmieniłoby zupełnie twoje nastawienie do takich doświadczeń w swoim życiu pozaczytelniczym, w życiu realnym. To jest taka lekcja uważności językowej.
0: No brzmi to fantastycznie oczywiście i mnie zachwyca cały czas koncept tej książki i to, że nas przekonujesz, że tak naprawdę nie da się jej do końca wytłumaczyć i zrozumieć, trzeba po nią koniecznie sięgnąć.
2: Tak, tak to jeszcze tytułem podsumowania zastanawia mnie właśnie, czy mamy do czynienia z z czytelniczą rewolucją, gdzie taki metatekst, tekst wyboru, gwałci wszystkie inne teksty i czy takie, można powiedzieć, tekstowe porno dla nieletnich odbiorców jest w stanie uniemożliwić tradycyjne, takie empiryczne obcowanie z książką. I zastanawia mnie, czy czytanie jako umiejętność wtórna, nie wiąże się po prostu z rozwojem mózgu. I czy to, że teraz my jako odbiorcy jesteśmy niezaspokojeni jednym tekstem i potrzebujemy wyboru tekstu albo własnoręcznej segregacji tekstu, czy to jest po prostu jakaś ewolucja naszego mózgu? I czy literatura ma szansę przetrwać?
0: Literatura przetrwa na pewno moim zdaniem. I to wynika trochę z tego, że chyba wcześniej zahaczyliśmy troszeczkę o ten temat właśnie o to, jaką siłę ma język. To znaczy żadna dziedzina sztuki, oprócz literatury, nie jest w stanie wejść w bohatera tak, jak robi to literatura. Jeżeli zobaczymy film, to oczywiście możemy jedynie domyślać się tak naprawdę, na przykład jakie motywacje stoją za konkretnymi czynami bohatera, bo widzieliśmy to, co wcześniej wydarzyło się w jego życiu, aczkolwiek też widzieliśmy tylko to, co reżyser zdecydował się nam pokazać. Natomiast tylko w literaturze tak naprawdę możemy wejść do głowy danego bohatera, obojętnie też, czy to właściwie narrator będzie zewnętrzny, trzecioosobowy, czy narrator będzie pierwszoosobowy. Więc pod tym względem moim zdaniem to właśnie uratuje literaturę, bo ona jako jedyna daje taki koncept takiego psychologicznego poznania danej postaci. Natomiast inne pytanie jest, czy będzie się masowo czytać, bo to już chyba teraz mamy z tym problem. I to jest właśnie pytanie, na ile się będzie czytało, kto będzie czytał, jakie to będą grupy, bo też żyjemy w takim świecie, który jest absolutnie przebodźcowany i sięgnięcie po takim okresie nieczytania, bycia atakowanym z każdej strony, nie tylko w pracy, ale przez social media czy czy w ogóle współczesną kulturę, która jest taka właśnie pełna bodźców, to sięgnięcie później po grubą powieść, która wymaga absolutnego skupienia, albo takiego posiedzenia codziennie przy niej, nie wiem, godziny, dwóch skupienia się na tekście, żeby właśnie followować to, co się w tej książce dzieje tak naprawdę, jest albo bywa doświadczeniem dosyć traumatycznym. Jest Jest to naprawdę trudno, bo jednak umysł gdzieś tam wiruje wszystko dookoła, to też pewnie zależy od charakteru danej osoby, ale ja właśnie w tym trochę upatruję takich problemów, które literatura w przyszłości może napotkać, że po prostu ludzie nie będą w stanie skupić się na tekście, który czytają, że, że to będzie olbrzymie wyzwanie przeczytanie stu stron takiej prozy, wiecie, niepodzielonej na jakieś mniejsze y, rozdziały, na przykład. I też y, to jest też y, y, pytanie. Czy na przykład swój renesans nie przeżyją opowiadania jako formy takie właśnie wybitnie krótkie, a też jednak świetnie opisujące świat, zawsze z dobrą puentą i tak dalej, też takie właśnie atrakcyjne do czytania, ale znowu też tutaj jest rola języka, czy ten język powinien być taki bardziej wiecie w punkt, krótkie zdania, szybkie, nowoczesne, no cóż. Ja bym
1: chciał tylko powiedzieć, że nie podejmę się odpowiedzi na to pytanie, ale bardzo ciekawa wizja z dwóch stron, od Twojej Maćki i od Twojej Karola pojawiła się właśnie a propos przyszłości literatury, bo wydaje mi się, że w pytaniu Karoliny wizja była taka, że literatura, która ze względu na rozwój intelektualny człowieka może w pewnym rodzaju, w pewnym czasie przestać być wystarczająca dla rozwiniętego człowieka to to jest ten powód, który może być początkiem końca literatury, a ty Maćku z kolei zwróciłeś uwagę na taką jakby pauperyzację intelektualną społeczeństwa i to ma właśnie doprowadzić do, do zaprzestania czytelnictwa. Dwie zupełnie inne wizje i takie mam wrażenie, że Karolina zwróciła uwagę na jakby taki pozytywny aspekt rozwoju człowieka i rozwoju czasów, a ty, Maćku, zupełnie opozycyjnie.
0: To ja nie mam absolutnie żadnych złudzeń, że żyjemy w coraz głupszym społeczeństwie. To wystarczy się rozejrzeć dookoła i naprawdę nie mówię tego mm, jakoś złośliwie albo w taki, wiecie, sposób pesymistyczny. Nie postrzegam świata i nie mówię też tego z jakiegoś uprzywilejowanego stołka, na którym stoję tak i spoglądam z góry snobistycznie na oto ten niewyedukowany świat i społeczeństwo. Nie, ale ja jestem przekonany naprawdę, że Niestety społeczeństwo głupieje, ale to też jest, nie wiem, rola telewizji, rola social media. Ja wiem, że to jest frazes, ale to są jednak media niezwykle ogłupiające ludzi i też nastawiające społeczeństwo na taką zupełnie tanią, niewymagającą rozrywkę. Chciałbym jednak zapytać, Kamil, co miałeś na myśli mówiąc, że literatura nie przetrwa, bo bo co, bo będziemy taką rozwiniętą cywilizacją, że będziemy potrzebowali czegoś większego?
1: czegoś, czego literatura nie jest już w stanie pod względem innowacyjności zaoferować. Czyli jeśli mówimy tutaj o eksperymentach typu gra w klasy Cortazara, to to jest coś, co wpłynęło na rozwój intelektualny czytelników i jesteśmy jeszcze w stanie pójść kilka kroków wyżej, ale w pewnym momencie będzie koniec.
0: Ale myślisz, że ludzie sięgają po książki po to, żeby właśnie przeżywać takie eksperymenty? Ja myślę, że to jest jakiś promil w literaturze.
2: Bo musimy zapytać już słuchaczy naszego podcastu, ile osób sięgnie po książkę z eksperymentalnego punktu widzenia po tym podcaście.
0: Bo mam na myśli to, że ta książka została napisana ponad 50 lat temu, tak? a przez te 50 lat literatura się niezwykle zmieniła i też niezwykle dużo rzeczy zaoferowała czytelnikom i czytelniczkom. I teraz zastanawiam się, no, jeżeli nie będzie dalszych jakichś eksperymentów formalnych, to czy to faktycznie wystarczy? aby literatura miała upaść. No mi się wydaje, że nie, że jednak ludzie będą sięgali po literaturę też po to, żeby tak naprawdę dowiedzieć się tej niedoścignionej prawdy o świecie i o człowieku i do tego nie jest potrzebna forma tak naprawdę. Może być też powieść właściwie linearna, tak? tylko na przykład pokazująca jakieś nowe zjawiska, bo też zwróćmy uwagę na to, co, o czym mówi literatura, No o człowieku i świecie, tak powiedziałam przed chwilą, a to się ciągle zmienia. Więc na przykład teraz wspaniałe są przecież taka fala nowych fabuł, czyli powiedzmy te same historie opowiedziane na nowo, na przykład z perspektywy silnych kobiet, bo mamy teraz takie czasy, że ta emancypacja wreszcie ma szansę się rozwinąć w pełni, ale za chwilę znowu będzie coś, znowu coś, jakieś grupy społeczne znowu będą się domagały swojego głosu czy powstaną zupełnie jakieś nowe na przykład społeczne problemy, o których jeszcze dzisiaj nie wiemy i ci ludzie też będą chcieli przemówić i, i powiedzieć coś o tym obrazie świata, czy tej wizji świata na przykład jaką mają i to się będzie ciągle tak pewnie jakoś tak miksować, no, jak to w postmodernizmie, no nie wiem, może teraz już właśnie w jakimś takim meta-postmodernizmie żyjemy, więc nie, nie, ja, akurat tutaj mi się wydaje, że literatura przeszła na pewno, to znaczy Na pewno też będzie zawsze ktoś, kto będzie pragnął tworzyć w języku, coś budować, bo to jest też ta kreatywna część człowieka. Moim zdaniem nigdy nie umrze, tylko pytanie, kto to będzie chciał czytać. O, ja bym tak powiedział.
2: A mnie się bardzo podobało, Maciek, jak powiedziałeś, że literatura jest głosem. I spotkałam się z takim stwierdzeniem, że współcześnie przez COVID, kiedy przestaliśmy być tym hiperaktywnym uczestnikiem świata, że w dużej mierze czytanie książek zastąpiło słuchanie podcastów i słuchanie audiobooków. W związku z tym nie wiem, czy literatura przetrwa w ewolucji odbiorcy, ale wiem jedno, że im więcej będzie takich twórców jak wy, którzy tworzą podcasty, a tym bardziej podcasty o literaturze, tym więcej będzie oddziałów ratunkowych dla literatury i wydaje mi się, że możecie śmiało chłopcy dołożyć swoją cegiełkę do tego, że literatura przetrwa. Także dzięki Wam i dzięki temu, że takie tematy poruszacie, a ja zachęcam wszystkich innych słuchaczy do do takiej bardzo ciekawej, miłej no i wymagającej rozmowy z Wami o literaturze. No i dzięki temu może będziemy takim sorem dla literatury. Może właśnie funkcja czytania zamieniła się w funkcję słuchania.
0: Ale widzicie, widzicie, to od tego się chyba zaczęło, przecież tak naprawdę skąd się wzięły te wszystkie fabuły, to są stare opowieści opowiadane przy ognisku i zawsze się słuchało, potem się dopiero pisało, potem się dopiero spisywało te wszystkie opowieści, legendy, tworzyło się teksty i być może ludzie przestali może troszeczkę czytać, ale teraz będą trochę więcej słuchać. Z jednej strony jest im tak wygodnie, ale z drugiej strony to jest takie bardzo pierwotne to słuchanie, słuchanie tego tego opowiadacza, tego narratora, kogoś, kto chce przekazać nam jakąś ciekawą historię albo powiedzieć na przykład coś ciekawego.
2: Może właśnie to słowo było zakrzyczane przez obraz, a teraz wracamy do potrzeby słowa, czy poczytanego, czy posłuchanego, ale tak. wracamy może do potrzeby komunikacji.
1: Ja myślę, że tutaj że dyskusja jest fantastyczna. To już mówię poza, poza nagraniem, ale że już to jest czas odcinka, który jest w stanie posłuchać przeciętny słuchacz.
2: Przepraszam za to rozgadanie, przepraszam, ale wam się tak rozmawia, że mnie to trochę poniosło.
1: Karola, super, fantastycznie, to jest w ogóle, to
0: jest fantastyczne. Poczekajcie, bo jesteśmy teraz poza anteną, czy na antenie? Poza. (laughs) A może tak zostawimy to i, i trochę zdradzimy na przykład naszym słuchaczom i słuchaczką jak to brzmi od kuchni i nie będę tego wycinać. Słuchajcie, rozmawiało się świetnie. Ja bardzo lubię, kiedy te nasze rozmowy schodzą z takiego streszczania książki na takie bardziej rozmowy o literaturze. Jakoś strasznie mi tego brakuje i to też gdzieś chyba stało u zarania stworzenia tego podcastu. To był jeden z powodów. Chciałem rozmawiać o literaturze i dziękuję wam bardzo, że dzisiaj to było możliwe właśnie w takiej formie.
2: Ja też bardzo dziękuję. I chciałam tylko powiedzieć, ponieważ mam mało czasu antenowego, a większość staram się wykorzystać, chciałam powiedzieć, że tych rozmów o literaturze bardzo brakuje, dlatego być może właśnie dopuszczeni słuchacze do głosu, tak jak ja, być może po prostu tak dużo chcą powiedzieć, za co też Was, rozmówców, zarówno przepraszam, jak i dziękuję za to, że że mogliśmy taki dialog nawiązać i że można było też swoje zdanie na temat literatury powiedzieć i jak wspomniałam, zachęcam innych słuchaczy, bo rozmowa z Wami to czysta przyjemność.
1: My ci serdecznie dziękujemy, Karola. Dziękuję również Maćku, że że tutaj te nasze trzy głosy się spotkały w takim ciekawym temacie. Słyszymy się za tydzień w ostatnim już odcinku podcastu na miły Bóg tego sezonu. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Na miły Bóg rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.